2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando esta transmisión en vivo para todas y todos ustedes que nos escuchan desde cualquier parte de la Ciudad de México, de nuestro país y del mundo. Háganse presentes y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, como ya es costumbre que hacen este pase de lista sonora nuestras y nuestros radioescuchas en arroba Prisma RU. Es nuestro Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Les saludamos con mucho gusto aquí, en cabina, en, al frente de esta producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Denise Licea, y en los controles técnicos, Arturo González. Y aquí en los micrófonos, le saluda Deyanira Morán. Bien, pues hoy vamos a tener mucha información, así que no se pueden despegar de esta frecuencia, o más bien de estas frecuencias, el 96.1 de FM y el 860 de AM, porque tendremos mucha información como todos los días de la universidad, pero también vamos a platicar sobre esta convención bancaria que se lleva a cabo el día de hoy, la situación actual de la banca mexicana después de la pandemia. Hay una reunión para hablar de todos estos temas y el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que el Banco de México aumentaría aumentará 50 puntos base la tasa de interés, por lo que quedará en 6.5%, para combatir los altos niveles de inflación que se registran en el país. Ese va a ser uno de nuestros temas a platicar el día de hoy. También vamos a hablar, ayer quedó pendiente hablar a detalle sobre el tramo 5 del Tren Maya. Esta es, como sabemos, una obra muy importante, una de las obras insignia de este sexenio del presidente López Obrador. Y bueno, pues ha habido algunos cambios en esta, en esta ruta, de lo cual le estaremos platicando en esta primera hora, por ahí de la 1.40 más o menos, porque este plan que es promovido por el FONATUR, por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, pues va a reconstruir todos estos 726 kilómetros de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que ya estaba este tramo, pues se va a reconstruir y ha habido algunos, algunos cambios que se fueron anunciando y bueno, pues en, en enero al inicio de este año, también se habló de estos cambios que tienen que ver con una parte de la ruta el tramo 5 específicamente que va de Cancún a Tulum de esto vamos a platicar con el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación sobre estos temas de los incendios que ha habido en varias partes del país, pero uno de ellos allá en Tamaulipas y que ha consumido 40 hectáreas de la reserva de la biosfera del cielo. Nos enlazaremos hasta allá con el doctor Francisco Reyes Cepeda, que es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entre otras cosas, también se aprueba la ley. Ingrid, Le contaremos de qué se trata. Hoy es jueves de cine. Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM, nos acompañará en este espacio. También Tamara Quirós nos tendrá toda la información sobre la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que, pues, quédense con nosotros. Hay mucha información y esperamos contar con su, eh, con su atención, con su escucha. Y desde aquí, relatamos al mundo. bien y en la información en resumen hoy estamos ya a jueves 24 de marzo ya estamos pues más hacia el final de este mes de marzo y bueno pues ya a unos días de que entró la primavera y la información la, en la información en resumen en la información universitaria el rector Enrique Graue afirmó que se requiere una política científica y tecnológica integral para lograr estrategias económicas y sociales sólidas ante senador y diputados subrayó la disposición de la Universidad Nacional para colaborar en el diseño de mejores políticas públicas. Y en más información, abre de manera virtual la edición 43 de la Feria Internacional del Libro. Como les decía, en la sección de cultura, Tamara Quirós nos tendrá los detalles de esta inauguración. En más información, el género es un conjunto de atributos asignados a las personas, de acuerdo con su sexo, afirma la antropóloga feminista Marcela Lagarde. Y también le comentamos que en su tercer aniversario luctuoso, el Colegio Nacional rindió homenaje al gran Tlamatini, don Miguel León Portilla. Y en Información Nacional, por mayoría en la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la llamada Ley Ingrid para sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, audio, video, documentos, información o evidencia relacionada con procesos penales o las condiciones personales de una víctima. El dictamen deberá ser aprobado por el Senado. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó esta mañana que el Banco de México aumentó 6.5% la tasa de interés. Explicó que es un mecanismo de control que bajará la inflación. En otra información, el Inegi informó que la inflación se ubicó en 7.29% en la primera quincena de marzo. En ese periodo se registró un aumento de los precios del 0.48% impulsado por los energéticos y los alimentos. En más información, también Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que suman 36 incendios forestales activos en México. En la información internacional, hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy se cumple justo un mes en este marco. Los líderes de la OTAN iniciaron hoy una cumbre extraordinaria para evaluar cómo pueden dar más apoyo a Ucrania y dar su respaldo a cuatro nuevos batallones en Bulgaria, Rumania, Hungría y Eslovaquia.
1: Campus RU
2: Bien, pues iniciamos la información de nuestro campus universitario en este día. Ya estamos enlazando, estamos enlazados ya con mi compañera Virginia Sánchez. Señala el rector Enrique Graue la necesidad de una política científica y tecnológica integral de largo alcance. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, Bella, muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. La ciencia
3: tiene sus saberes y sus verdades. La sociedad tiene sus deseos y necesidades y ambas vertientes deben complementarse para encauzarlas hacia el mejor de los futuros. Y solo se podrá lograr escuchándonos todas y todos y tomando esfuerzos y entendimientos. Así lo señaló el rector Enrique Grauera al participar en la presentación del trabajo en conferencia para la dictaminación de una nueva ley de ciencia y tecnología a cargo de las comisiones de ciencia y tecnología del Senado de la República y de ciencia, tecnología e innovación de la Cámara de Diputados. En ese sentido, el rector destacó la importancia de una política científica y tecnológica integral y de largo alcance para lograr políticas económicas y sociales sólidas. Escuchemos al rector.
4: Para la Universidad Nacional es un verdadero gusto el poder estar aquí y tener la oportunidad de confirmarles la disposición de nuestra Casa de Estudios para colaborar en el diseño de ...de las mejores políticas públicas... ...y así impulsar... ...el importantísimo sector... ...de ciencia, tecnología e innovación. Si algo nos han demostrado... ...estos últimos dos años... ...es que no pueden existir políticas económicas... ...y sociales sólidas... ...sin una política científica y tecnológica... ...integral y de largo alcance... ...para que el futuro sea de un desarrollo sustentable que debemos alcanzar desde un enfoque social y humano.
3: Mientras que el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval resaltó la importancia de la ciencia para el instituto y el país, por lo que reiteró su respaldo al quehacer legislativo para contribuir al ejercicio de reflexión de la nueva ley que contribuye al desarrollo y bienestar de México. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que nuestro sistema educativo, el de la ciencia y la tecnología y la innovación, son los elementos que deben guiar el desarrollo de las naciones. Y para ello, dijo, es muy importante la presencia de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, donde se encierra una gran potencialidad para desarrollar nuestra ciencia y tecnología. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, pues, resaltó la necesidad de trabajar en los marcos normativos vigentes y que sienten las bases de equidad, responsabilidad, transparencia e igualdad para el desarrollo de tecnologías confiables y seguras, determinantes, para el futuro de la humanidad.
5: Debemos acercar a todas y a todos los jóvenes a romper la barrera tecnológica. Muchos de los cambios tecnológicos que se desarrollen serán determinantes en el futuro de la humanidad y en que como nos relacionamos también entre las naciones.
3: Y el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, aseguró que se requiere fortalecer el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación porque el progreso de las naciones está ligado al de estos sectores. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con la siguiente información de nuestro campus universitario. El género es un es ese conjunto de atributos asignados a las personas de acuerdo con su sexo, afirma la antropóloga feminista Marcela Lagarde y Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El cuerpo es la base fundamental de las personas. Somos cuerpo y existen. Las feministas abonamos en los procesos para dejar de ser de otros y para otros, ser un cuerpo para sí así lo dijo Marcela Lagarde y de Los Ríos, antropóloga feminista en el foro virtual organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, partiendo también de esta cita de Simón de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a hacerlo, esto con relación al género como una imposición social
7: no se nace mujer, llega una a hacerla. pero tenemos el soporte maravilloso de los cuerpos sobre los cuales podemos construir variadas formas de ser, de existir, de pensar, de anhelar. El género está sujeto a la hetero designación, no lo olvidemos, el género no se define a sí mismo. Es una heterodesignación. Construirlo es complejo y contradictorio. Atañe, desde luego, al sujeto, a la sociedad civil y al Estado. Le podemos responder a la pregunta desolada de Rosario Castellanos, que sí es posible otro modo de ser para las mujeres, a condición de hacer la pregunta en femenino.
6: En tanto, Amelia Barcacel, filósofa feminista, dijo que en estos tiempos la categoría de sexo puede ser problemática, sin embargo, existen dos, macho y hembra. Asimismo, sentenció que el género es un término que incluso deberíamos dejar de usar.
3: Vamos
8: a dejar al término género descansar un rato. No, usamos, no usemos jamás género donde se puede decir mujeres, no usemos jamás género donde se puede decir feminismo. Y donde se dice mujeres no contribuyamos a que el género, el término género, haga que las mujeres desaparezcan. Porque es que las mujeres y sus derechos son el objeto principal del feminismo. No debemos utilizar género cuando no es necesario y se puede decir mujeres y se puede decir sexo. No debemos utilizar perspectiva de género cuando queremos decir política feminista.
6: Yanira, este foro virtual buscaba responder estos cuestionamientos que se han hecho en estos últimos tiempos en relación a, a estos conceptos y también a estas agendas feministas eh, que son incluso distintas entre sí. Eh, pues bueno, como cuáles son pues estos fundamentos teóricos y conceptuales y los mecanismos políticos y jurídicos que han consolidado el feminismo con el uso de ambas categorías. Esta es la información que tenemos.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estos planteamientos muy interesantes, tanto de Marcela Lagarde como de Amelia Valcárcel. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, familiares, académicos y amigos, rinden homenaje a Miguel León Portilla.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A tres años del fallecimiento del historiador, el Colegio Nacional le rindió homenaje. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma dijo que León Portilla sentó las bases de nuevos derroteros e hizo a un lado el eurocentrismo.
4: El autor ponía las cosas en su lugar al hacer ver que la visión que los pueblos tienen del universo lo mismo prevalece en la antigua Grecia y Roma que en otros pueblos del mundo y los mexicas no fueron ajenos a ello. Con filosofía náhuatl, Miguel León Portilla hace a un lado aquel eurocentrismo clásico que llevaba a no pocos filósofos a desdeñar el pensamiento de diversos pueblos que partían de otros parámetros para aprehender el universo. La segunda obra, Visión de los Vencidos, le da voz al denostado a través de sus propios relatos y logra darnos así la otra cara de la moneda.
9: La directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elise Spickman, habló de las aportaciones de Miguel León Portilla a la UNAM. Para Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, quizá lo más importante fue su legado a la historia y a la antropología.
10: Mostrar que pueblos considerados marginales poseen complejos sistemas filosóficos. Comprobar que no solo los vencedores, sino también los vencidos, pueden escribir la historia. Tomar conciencia de que lo que se conoce tradicionalmente como descubrimiento de América puede entenderse también como el encuentro de dos mundos e influir en acciones que favorecen a los descendientes de los pueblos indígenas, a los indios vivos, y las culturas tributó, como se lo infundieron sus maestros Gamio y Garibay, su mayor respeto y reconocimiento. Es en el conocimiento y la valoración de la lengua náhuatl donde se decanta la extraordinaria labor de nuestro Tlamatini. En tanto que dure el mundo, su palabra seguirá entre nosotros, formando rostros sabios y corazones firmes.
9: Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de Historia, comentó que León Portilla fue un hombre de gran calidad intelectual, positivo y propositivo. Por su parte, Concepción Hernández Triviño recordó el ingreso de León Portilla a el Colegio Nacional.
0: Esta casa era para él una de sus moradas, entendiendo esta palabra en el sentido que le dio Santa Teresa, que es el de unos espacios en los que se logra el secreto entre Dios y el alma. Pero a diferencia de Santa Teresa, las moradas de Miguel eran igualmente valiosas. Esta, la del Instituto de Investigaciones Históricas, la de la Academia de la Lengua, la de la Academia de la Historia. En todas fue edificando su castillo interior, su mundo y su legado que ahora recordamos con admiración y gratitud.
9: El término del homenaje fue la develación del retrato de Miguel León Portilla, obra de la pintora Lucinda Urrusti. De Yanira. este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Relatamos al mundo. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 20 minutos, vamos a hablar de esta convención bancaria que se lleva a cabo, en donde, pues bueno, varios pueden ser los temas que son de interés, la situación actual de la banca mexicana después de la pandemia, y bueno, pues por ahí un adelanto que dio el presidente López Obrador, de que el Banco de México aumentará 50 puntos base 50 puntos base la tasa de interés y pues bueno, qué es lo que hay desde allá, desde el día de ayer ya llegó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el subsecretario Gabriel Llorio y, bueno, pues esto que se lleva, esta reunión que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Bien, pues hemos invitado hoy al doctor César Armando Salazar López de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a usted y a su auditorio.
2: Gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues esta reunión, esta convención bancaria, qué importancia reviste en estos momentos, cuáles son esos temas que se eh, prevé, se puedan eh, poder discutir ahí y que todo tiene que ver también con pues mucho el tema de la pandemia y cómo pues eh, qué ha pasado con la banca y qué ha pasado también con pues cómo se dan todas estas relaciones con la, la sociedad. ¿Qué nos puede decir en principio, doctor?
11: Bueno, esta clase de reuniones sectoriales sirven para que justamente los participantes de este mercado eh, analicen cuáles han sido eh, los resultados del último año, en los últimos meses y sobre todo los desafíos ¿no? que enfrentará el sector, no solamente a nivel local sino a nivel global y la forma en la que en teoría se tendría que organizar pues para poder enfrentar los retos, ¿no? Eh, en, te, en términos de los temas es, 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 seguramente que col, de forma colateral eh, siempre siempre se, se, se debe de ver en, en la banca el, el, el tema que el, el tema sobre la importancia que tiene para apalancar el crecimiento económico ¿no? o sea, el, 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 los bancos tienen este gran o ten, deberían tener este gran propósito de otorgar crédito pero obviamente que hay un un tema previo que es el que eh, no no necesariamente eh, se vincula que es eh, que tienen que también tener grandes beneficios ¿no? grandes ganancias en términos del, del, del negocio que son entonces eh, en algún sentido eh, incluso en, en México en particular estos estas dos cosas pueden pueden estar eh, en contra no eh, eh, tenemos en México una banca que no no presta lo suficiente, sobre todo uh -huh. para actividades productivas, una banca muy concentrada, y al mismo tiempo una banca que tiene grandes rentabilidades, incluso los grupos financieros eh, que pertenecen a, bueno, que sus clases, clases matrices son de otros países, como España o Estados Unidos, eh, las, las, las ganancias, los beneficios que obtienen en México, son muy importantes para el grupo en general. ¿no? Entonces, justo digamos, la, la, desde la perspectiva de la sociedad, es ver qué, qué opina la banca, qué, qué va a generar con el propósito de poder apalancar el desarrollo, pero también creo que el Estado está en su derecho de poder ir eh, y buscar que éstas apliquen políticas justamente para el crecimiento. Y re respecto a la, a la parte de, de la pandemia, eh, a mí me parece que el, que el sector financiero en general, o sea, si bien es cierto que ha tenido... Sus, sus altibajos que, que seguramente disminuyó su ritmo de actividad. En realidad esta crisis no se ha convertido en una crisis financiera. De hecho en México los bancos presumen altos índices de capitalización y presumen muy bajas tasas o, o un incremento muy marginal en sus tasas en sus tasas de morosidad, en sus indicadores de morosidad. Entonces eh, eso eso digamos relativamente es bueno. Pero uh -huh. la contraparte es que justo han dejado de prestar, ¿no? O sea, uh -huh. estamos eh, en, en, en niveles bajos de, de crédito, de otorgamiento de crédito, en términos uh -huh. reales. Eh, solamente por ahí eh, habría alguno que, que estaría eh, creciendo, ¿no? Aunque sea marginalmente que es el crédito hipotecario. Uh -huh. eh, pero de ahí el crédito al consumo y sobre todo el crédito comercial para empresas parece que no 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 levanta no retoma y ahora en este contexto de altas tasas de interés que, que podemos comenzar a ver justamente por las reacciones que tendrá el Banco de México ante los incrementos también de de eh, el, el, las tasas de interés de referencia internacionales como las de la reserva federal uh -huh. pues entonces este digamos tenemos que tenemos que estar muy al pendiente y me parece que la autoridad tiene que hacerlo también para poder supervisar y que las tasas de interés no se eleven eh, en demasía y que haya verdadera disponibilidad de crédito para actividades productivas, porque es la única forma en la que México podrá recuperar su crecimiento en un menor tiempo.
2: Muy bien, doctor. Gracias por esta, este primer análisis. Bueno, pues sí, como sabemos, eh, en esta reunión, pues hay, hay los expositores, invitados, analizan pues los retos que enfrenta el sector financiero en el contexto ahora pospandémico, si habremos hablar o identificar con algún término. Hoy, digamos, el título central, el título central es una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático, pero hay varias cosas en, en torno a esto, doctor, que me gustaría preguntarle. Uno, uno, una cosa de, una de ellas es que, pues, eh, qué pasa con este tema de la inflación que mencionó el Inegi, que registró una inflación que es, pues, digo, preocupante en el sentido de que se está dando también en otras partes del mundo, no es algo propio de nuestro país, pero ahí cómo identificar las posibilidades que hay, y ahora con este anuncio que hace el presidente por la mañana, que por cierto, no a poco sorprendió que lo haya hecho él, digamos que se adelantó a lo que el Banco de México tendría que decir que aumentará 50 punto base, puntos base la tasa de interés. ¿Qué le parece este esta parte, este tema?
11: Bueno, el tema de la inflación, como usted bien lo dice, es un problema global que eh, viene desde distintas eh, aristas. ¿no? Una, una de ellas y que inició fueron distintos cuellos de botella que se provocaron en términos de las cadenas de suministro a nivel internacional. No, o sea, una, una de las consecuencias de la globalización económica fue justamente esta internacionalización de los procesos productivos. Entonces con la pandemia hubo ciertos eh, eh, parálisis en ciertos sectores que hicieron ¿no? que, que, que los componentes, que las materias primas no fluyeran como, como lo hacían y entonces ante la escasez hubo un incremento de los precios. ¿no? También también es cierto que los confinamientos, eh, la paralización de actividades tuvo, tuvo también sus consecuencias en ese sentido. Y también derivado de eso ha habido un incremento muy significativo de los eh, de los energéticos. Y este este incremento en los energéticos también eh, se ha visto exacerbado por las eh, condiciones geopolíticas que hoy tenemos de, un, de una guerra, ¿no? bueno, de la invasión a un país y, y todas las repercusiones que puede tener ¿no? este conflicto armado en, en la zona entonces va eh, sobre también la incertidumbre en los mercados financieros que es en donde finalmente se determinan los precios de estos productos y entonces tenemos ahí una alta volatilidad que impacta necesariamente sobre los precios eh, internos, ¿no? o sea México no, no puede escapar de esta, eh, digamos, de esta dinámica de incremento de los precios internacionales. Uh -huh. Ahora, una de las consecuencias, por supuesto, es la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de las personas que menos ganan. Yo creo que el, el tema de la, de la inflación debe verse, uh -huh. sobre todo en el impacto que tienes a las personas, a las familias que tienen eh, recursos eh, escasos, no, este, pocos ingresos, y que destinan una gran parte al consumo de alimentos. Es Y donde en realidad tendríamos que eh, eh, poner mucha atención y me parece que el Estado sí podría aplicar políticas que permitan no a las familias de, de, de recursos escasos tener eh, eh, al menos garantizada su, su, su ingesta diaria de alimentos, ¿no? Que, que uh -huh. eso, es, eso es lo más importante. Ahora, por otro lado, eh, una, una de las consecuencias que ha tenido sobre eh, el sistema financiero eh, en, en última instancia eh, la inflación es que a partir de, 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 de la inflación, de la que, que se determina que la inflación es un, no es un fenómeno temporal, viene una respuesta del Banco de México de incrementar las tasas de interés. Y entonces el incremento de las tasas de interés necesariamente se asocia con crédito más caro, como lo mencionaba yo hace un momento, y también a partir de eso con una parálisis de la actividad económica. O sea, las expectativas de crecimiento de un país se pueden disminuir cuando hay un incremento de la tasa de interés. Entonces, eh, el, el, el subir las tasas de interés a partir de, la, de, 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 de cómo se, 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 se va la inflación, bueno, es, es este, eh, a mí me pareció que, que el Banco de México no actuó de la forma más adecuada, porque el canal de transmisión fue completamente un choque de precios externos. Y lo único que ha hecho es retizar el ya de su lento, la lenta recuperación económica que, que, que ha tenido el país post-pandemia. Ahora, eh, 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 ¿se podrían hacer otras cosas? Bueno, ha habría que verlo porque México está muy inserto en el tema global, pero lo que es un hecho es que el incremento de las tasas de interés pues tiene una razón de ser, ¿no? que, que se supone que el banco actúa porque existe eh, un incremento de la demanda y entonces así subimos la tasa de interés, baja la demanda y tendría que bajar la inflación pero en este caso ese no es el mecanismo de transmisión. Y bueno, se ha, se ha, se ha discutido mucho esa parte. Eh, y, y ya finalmente, eh, respecto a lo que usted me mencionaba de, de, de este anuncio que hizo uh -huh. el presidente en la mañana, de, pues parece que, que ahí es algo muy, eh, bueno podría ser algo muy grave. Ajá. Porque justamente lo que lo que se nos ha eh, dicho en uh -huh. términos de la autonomía del Banco Central
2: Exactamente.
11: es que justamente no hay ningún vínculo, no o no debería existir ningún vínculo, entre la autoridad monetaria y el resto del gobierno. Uh -huh. el, el presidente anuncie que vendrá un cambio, quiere decir que pues existen ya, a lo mejor este, pues, de, desde, desde, desde Palacio Nacional, uh -huh. ya sea el, el, desde la propia oficina de la presidencia o desde Hacienda, eh, ya, ya se están indiscuyendo en términos de lo que está determinando la autoridad monetaria. Yo no sé si eso sea malo o sea bueno, uh -huh. en, en, en última instancia, pero eh, este, desde la perspectiva de esta idea de autonomía del Banco Central, pues no debió ocurrir. O sea, la autonomía implica que la, que la Junta de Gobierno decide y es la Junta de Gobierno la que da a conocer el, 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 lo que decidieron en términos de la política monetaria en el país. No le corresponde al Ejecutivo hacerlo saber, ¿no?
2: Claro, efectivamente ese, ese es un punto importante que quería comentar con usted porque justamente como decía eh, asombró un poco el que se diera este anuncio previo a que lo hiciera pues como normalmente se debe hacer que es a través del eh, gobierno del Banco de México pero pues bueno justamente en su comunicado de la UNA dice que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 6.5% debido a la moderación de la economía mundial y a las, a las presiones inflacionarias por el elevado precio de los alimentos y energéticos es el comunicado de la una de la tarde apenas acaba de salir y dice que con la presencia de todos sus miembros se decidió por unanimidad este incremento pero efectivamente quería hacer esa acotación eh, de que pues bueno como organismo autónomo pues pensaríamos que el anuncio vendría de ahí y no desde el presidente pero bueno ya usted nos ha este, este comentario y por otra parte pues también eh, a las 17 horas que va a estar el presidente eh, de México a cargo de esta declaratoria inaugural, bueno, se prevé también que comente sobre la venta de Banamex, la inversión y costo de comisiones que cobran las instituciones financieras, según se había comentado desde hoy por la mañana o hace unos días que lo que se comentó que iba a haber esta convención y que finalmente, pues también otro de los temas que estamos atentos, esta venta de Banamex finalmente cómo quedará y, y hasta el momento lo que se sabe, doctor.
11: Sí, el, la venta de Banamex es un tema importante porque es el segundo banco más, in, más importante del país, no. Este, pero además en términos de lo que la marca significa, ¿no? el, el Banamex es una marca que es muy significativa para, pues, para la industria de, de la banca eh, y también la parte de los, del cobro de comisiones es es la forma en la que el Estado regula. Pues es, es, es claro que, que el poder de la banca es muy importante en el país, en el mundo, y entonces sí es algo que se tiene que hacer con cuidado, pero me parece que el Estado está en su capacidad de regular, de regular las comisiones, eh, de regular incluso eh, la forma en la que la banca comercial presta, ya sea en términos de plazos, de tasas de interés, o sea, y, incluso eh, el, el Estado tendría mucho más que hacer, si tuviera un desarrollo institucional mayor, ¿no? de mayor jerarquía en términos de, de la toma de decisiones en este sector. ¿no? Me, me parece que el gobierno tiene mucho por hacer y la banca tiene mucho que reflexionar con el propósito de que sirva para este propósito, que sea el de, 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 de incentivar las actividades productivas en el país.
2: Así es, doctor. Bueno, pues veremos qué se dice ya en la inauguración donde va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador y el día de mañana pues también ya hay actividades eh, previstas en esta número 85 convención bancaria. Va eh, a darse una conferencia de William White, que es expresidente del Comité de Análisis de Economía y Desarrollo de la OCDE en París sobre el marco macroeconómico y monetario para el próximo trienio para la economía global y los mercados emergentes. Ahí estaremos también muy atentos de qué es lo que se dice exactamente y en qué sentido va y cómo leer todos esos eh, pues, discursos que se puedan dar en este marco ya pospandemia, en este marco donde las economías quieren recuperarse y cómo se dan los impactos de manera global. Por supuesto que nos interesa el caso de México en particular, pero pues todo está influenciado de manera global y nos dice usted, no hay una crisis Financiera y con eso me gustaría que, que nos deje una última reflexión, doctor. Sí,
11: la, la crisis pandémica que, que tuvimos afortunadamente no se transformó en una crisis en el sector financiero. Sí, sí, o se por supuesto no hay una caída de la actividad económica puede haber una caída incluso de la rentabilidad del sistema financiero global, ¿no? Pero, pero en particular no hubo una crisis financiera, particularmente en México no la hubo. O sea, porque podríamos pensar, ¿no? una, una crisis financiera implicaría también quiebra de instituciones financieras, una, un, un riesgo sistémico en términos del sistema financiero, pero no lo hubo, ¿no? No hubo grandes bancos este cayendo en la quiebra, ¿no? Este, uh -huh. no hubo no hubo no hubo este sector financiero como sí, si, como si ocurrió por ejemplo en, el, en la última crisis global ¿no? de 2008-2009, donde sí hubo un derrumbe del sistema financiero, en esta ocasión no, parece que se tomaron las, las medidas adecuadas para poder de alguna forma eh, enfrentar el hecho de que empresas y familias se quedaran sin sin, sin ingresos. Dado, dada la parálisis de la actividad económica y los apoyos en ciertos países, los apoyos que, que estuvieron en, del Estado. ¿no? O sea, la, la, en algunos países, como en Francia, se daban ayudas directamente para que las personas pagaran sus rentas. En Estados Unidos se dieron cheques no específicamente a las familias como apoyo en, en, uh -huh. en la parálisis económica. Uh -huh. En México no hubo así, pero también es cierto que en México el sistema financiero es... Eh, pues va reducido, digamos, uh -huh. respecto a, o, o, o relativo a, a, al, al tamaño de nuestra economía. El sistema el sistema bancario es muy concentrado y, y, y yo diría, o sea, no, no da la cantidad de crédito que probablemente podría dar, ¿no? y que uh -huh. podría ayudar también a, a un mayor consumo de los productos locales y uh -huh. ayudar a las empresas.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor César Armando, muchas gracias por estar con nosotros y pues permitirnos conocer un poco más de lo que puede ser esta esta convención bancaria y en qué términos se da también aquí en nuestro país todo este tema de la inflación, la, eh, los temas de, finan de finanzas, temas financieros a final de cuentas y estaremos atentos a esta misma convención. Muchísimas gracias.
11: Al contrario, gracias a usted y a su auditorio. Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor César Armando Salazar López de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 39 minutos. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar de el Tren Maya, porque pues como sabemos es un plan eh, que es promovido desde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Eh, se habla de una reconstrucción de 726 kilómetros eh, de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mientras que en los, o, en los 800 kilómetros restantes se eh, crearán nuevas vías. Y pese a que este desarrollo del proyecto comenzó años atrás, se han producido algunos cambios, como es el caso de el ahora, podemos decir, polémico eh, tramo 5 que va de Cancún a Tulum en una zona que cuenta con un sistema de ríos subterráneos y que, pues bueno, hay muchas preguntas al respecto, más allá de estar o no a favor de esta obra, que implica que implica su construcción, así que hemos invitado hoy a Gustavo alanís que es director del CEMDA del Centro Mexicano de Derecho Ambiental ¿Qué tal Gustavo? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
12: ¿Cómo estás, Deyanira? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio, con tu audiencia.
2: Muchas gracias Gustavo, pues bueno, estamos atentos a lo que está sucediendo con este tema del, del Tren Maya y específicamente hablaba yo de este tema del tramo 5 porque se anunció en este año que pues, se modificaría la ruta en el área, esta zona justamente de Cancún, Playa del Carmen y, y Tulum y bueno, hemos escuchado distintas voces ya de asociaciones, ecologistas, eh, incluso pues comunidad científica, ambientalista, sobre una preocupación que hay sobre eh, pues el tipo de suelo y lo que hay debajo de lo que se puede ver a, a simple vista. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre, quizás empecemos un poco con esta obra en general del tren Maya y luego nos vamos con este tramo 5?
12: Con muchísimo gusto, Deyanira. Mira, vale la pena mencionar que proyectos de esta naturaleza, eh, proyectos de infraestructura como este, es eh, por ley, es decir, están obligados a someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Uh -huh. y, y lo que dice la ley es que eh, estamos hablando de que se tiene que someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto, el proyecto, la obra. Eh, es decir, no habla de partes, no habla de trazos, no habla de segmentos. ¿no? Cuando tú ves el artículo eh, 30 ¿no? de la Ley Ambiental Federal, se habla de eh, la obra o la actividad ¿No? ¿De qué se trata? Se habla de la obra o actividad respectiva, es decir, tú no puedes fragmentar para efectos de impacto ambiental una obra si no tienes que presentarla en su conjunto. En este caso que nos ocupa, solo los tramos 1, 2 y 3 uh -huh. cuentan con una autorización condicionada en materia de impacto ambiental, misma que ya se otorgó, por cierto, una suspensión eh, en relación a esta autorización, pero lo que son los cuatro, los tramos 4, 5, 6 y 7 no tienen autorización de impacto ambiental. Entonces hay dos cosas aquí. Uno que es la fragmentación de la evaluación del proyecto en su conjunto para evitar dar a conocer los impactos sinérgicos y acumulativos. Y por el otro lado estamos viendo obras, estamos viendo actividades que no cuentan con la autorización respectiva en materia de impacto ambiental, como sería el caso de el tramo 5, uh -huh. y por eso es que eh, la sociedad eh, de Quintana Roo, particularmente de Tulum y de Playa del Carmen, ha estado alertando, además porque se pretende que este tramo 5 pase por eh, cuevas, por eh, cenotes, por ríos subterráneos, uh -huh. y eso puede eh, generar una fragilidad eh, importante para la infraestructura, a un grado tal que puede haber algún tipo de, de derrumbes. Entonces te diría por principio de cuentas que estamos ante un, una obra que se pretende llevar a cabo, pero que no está cumpliendo con la ley, uh -huh. que no, no está cumpliendo con el marco jurídico ambiental. Porque no solo es eh, el cumplir con la evaluación del impacto ambiental despectivo, sino que también, por ejemplo, si tú vas a pasar por una zona forestal, que es el caso, pues necesitas tener lo que la ley llama un cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Situación que tampoco existe para el caso de, del tramo 5. Pero uh -huh. además, eh, y diría yo, que para todo el proyecto en su conjunto, para todos los tramos, tienen que respetar los usos de suelo a nivel municipal. ¿Por qué? Pues porque los municipios en México son la autoridad, de acuerdo con el 115 constitucional, de eh, poder establecer los usos de suelo dentro de su territorio. Es decir, qué se puede y qué no se puede hacer, y en dónde sí y en dónde no. Entonces, estos programas municipales de desarrollo urbano pues, están vigentes, están en vigor, y tienen que ser eh, respetados para que el proyecto sea acorde, ¿no? uh -huh. y vaya en cumplimiento, repito, de estos ordenamientos eh, que son a nivel municipal, que son los programas municipales de, de desarrollo urbano. Pero además de eso de Yanira también uh -huh. déjame comentarte que eh, proyectos de esta naturaleza pues también eh, tienen que respetar lo que la ley ambiental llama los ordenamientos ecológicos del territorio. Uh
13: -huh.
12: Y esto lo que quiere decir es que eh, en, en la zona del tramo 5, ¿no? en la zona Cancún-Tulum, hay ordenamientos ecológicos locales y entonces se tienen que respetar porque los ordenamientos ecológicos lo que hacen es que establecen... Eh, una serie de, de densidades. ¿no? Se dicen, por ejemplo, cuántos cuartos por hectárea, qué alturas, etc. ¿no? Entonces, se tienen que respetar también estos eh, programas eh, que establecen, digamos, lo que tiene que ver con el ordenamiento ecológico del territorio. Y dos aspectos más que, que te pongo en contexto desde el punto de vista, digamos, estrictamente eh, legal, eh, tiene que ver con eh, que en la zona de, de los eh, tramos del tren pues hay eh, varias áreas naturales protegidas de competencia federal y de competencia estatal. Entonces, habría que ver si el proyecto es compatible con los decretos que se han establecido para estas áreas naturales protegidas y con sus respectivos planes de manejo. Planes de manejo que son muy importantes porque lo que establecen son, entre otras cosas, las reglas administrativas uh -huh. bajo las cuales se va a guiar eh, el, el parque o el, el área protegida y te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer dentro de la misma. Entonces, hay que ver si hay, repito, compatibilidad con estos decretos de, de área protegida y también, obviamente, pues asegurar que eh, las especies de flora y fauna eh, que puedan estar, digamos, amenazadas o en peligro de extinción no se pongan en riesgo porque justamente tienen un estatus legal de protección de acuerdo con la norma 059 de Semarnat, y de acuerdo con el convenio internacional conocido como el convenio CITES, que es el convenio internacional del uh -huh. tráfico de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción. Y, y para redondear todo esto, pues uh -huh. obviamente tiene que haber de llanida las consultas públicas eh, respectivas. no Esto es una eh, cuestión que está contemplada en la Constitución, que está contemplada en el convenio 169 de la OIT, y que está contemplado también en la Ley Ambiental Federal en la parte de la evaluación del impacto ambiental, cuando habla de la posibilidad de tener consultas públicas y reuniones públicas de información para conocer los puntos de vista, las observaciones, los comentarios a favor, en contra, etcétera, que pueda haber en relación a un proyecto determinado. Entonces te diría en resumen que si un proyecto como el Tren Maya quisiera ir adelante, tendría que cumplir legalmente hablando con todas estas disposiciones.
2: Muy bien Gustavo, pues sí creo que haces una amplia explicación de lo que significa esta obra, este megaproyecto que como sabemos tiene como fin conectar los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo y eh, fomentar de acuerdo con el sitio oficial el turismo, el empleo, la derrama económica la, y la movilidad de los habitantes. Entonces digamos digamos, de, de, de esto que nos explicas, eh, estos primeros tramos, el 1, 2 y 3, digamos, que cumplen con lo establecido, con las normas, digamos, eh, que hay una, un, un tema muy claro en este sentido, con los impactos ambientales y demás, pero luego al pasar al tramo 4, y luego este cambio que hubo en el tramo 5 y de ahí en adelante hasta llegar al 7, es donde hay, digamos, que hay algunas eh, situaciones como las que nos acabas de explicar. Esto, digamos, que tiene... ¿Alguna posibilidad de que se cambie, digamos, pues bueno, ya no la ruta, porque ya se cambió la ruta en, es, en este tramo? ¿Y este cambio de ruta qué significó? Me gustaría que nos explicaras por qué se se cambió la ruta. Tengo entendido que iba a pasar por pues prácticamente por la carretera, pero a final de cuentas ya no va a pasar por ahí y entonces va a pasar por terrenos que incluso ya hay dueños, que son muchos de los hoteleros de la de la región de esta zona eh, de la Riviera Maya, ¿es así?
12: Mira varias cosas. Primero sí. es que eh, el hecho de que el proyecto haya contado con esa, eh, con una sola autorización de impacto ambiental para los tramos 1, 2 y 3, no quiere decir necesariamente que estuvo bien hecha, no. No quiere decir que estuvo necesariamente bien evaluada y tampoco bien sustentada desde el punto de vista de su manifiesto ambiental. Pero bueno, se hizo, eh, se cumplió con el trámite y fue adelante, no. Eh, lo que vale la pena mencionar también de, de lo que decías del tramo 5 es que eh, pues fue eh, un, un, despe un dispendio de recursos no haber eh, iniciado el tramo 5 eh, porque empezaron a edificar eh, sobre la carretera Cancún-Tulum, empezaron a poner concreto, eh, empezaron a talar árboles, 20.000 según lo que reportan los medios, eh, y luego resultó pues que por alguna razón o capricho de alguien, eh, resulta que el el, el tramo cambia. Uh -huh. Ya no va a ser sobre la Cancún-Tulum, sino que va a ser eh, a los márgenes eh, de las poblaciones que prácticamente estamos hablando de la selva. Entonces, pues eh, obviamente que estamos viendo digamos un, un doble impacto por, por todos los, los 20.000 ejemplares que fueron derribados inicialmente, y ahora con todas estas brechas que se están abriendo, Reitero, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, por eso es muy importante que las autoridades competentes pudieran hacer algo al respecto. En este caso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Pero pues también entendemos que no está en una situación complicada porque pues depende del Ejecutivo Federal, ¿no? Eh, está en una situación de juez y parte y sería difícil ver que le vayan a decir al gobierno y estás incumpliendo la ley, no puedes ir uh -huh. adelante con un proyecto que es prioritario para la administración federal
2: así es, bueno pues es importante saber también estos puntos de vista y sobre todo también pues que hay una hay una reglamentación a seguir, no es solamente eh, pues decir por aquí puede pasar alguna construcción, en este caso el Tren Maya y ya hay una serie de estudios de impacto ambiental y demás, sobre todo en este tipo de, de zonas como, como esta en que se va a construir el tramo el tramo 5, han comentado por ejemplo en todo este este tema, ingenieros, que que lo, a los dueños de los predios donde pasará el tren que no habrá colapsos porque pondrán columnas en las cuevas esto que pues qué te parece esta declaración en torno a, a, a pues bueno como una respuesta de que no va a pasar esto porque van, va a haber una construcción magna hay columnas pero esto cómo nos puedes sí. ubicar
12: Mira de me parece que esto tiene que ser soportado con
2: eh,
12: elementos técnicos y uh -huh. elementos científicos. Que, le, que, que efectivamente garanticen que va a ser así. ¿Y por qué lo digo? Porque el, el suelo en la península de Yucatán es un suelo cártico. Es un suelo que es eh, muy permeable,
14: eh,
12: es muy poroso, y eso permite muy fácilmente la infiltración del agua, entre otros aspectos. Y entonces eso lo que provoca, lo que produce es un, un eh, ablandamiento ¿no? de la tierra, y en consecuencia eh, lo hace muy frágil, lo hace muy débil. Y eso puede hacer que si tú colocas ahí una infraestructura de mucho peso, como la que se pretende construir para que pueda pasar el tren, pues pudiera llegar en un momento dado a colapsar, uh -huh. situación que nadie queremos. Entonces yo creo que es bien importante que, que estos dichos se puedan soportar en evidencia técnica y científica para efectos de poder garantizar que en efecto aguanta. Y vale la pena también reiterar que todos estos proyectos eh, en México, pues, yo diría son más que bienvenidos, ¿no? Porque uh -huh. si algo necesitamos hoy es, es empleo, ¿no? Necesitamos eh, recursos, necesitamos eh, que la gente eh, pueda tener mejores condiciones de vida, necesitamos inversión, eh, que la gente tenga eh, empleos eh, más remunerados, etcétera, uh -huh. Necesitamos un mejor desarrollo y qué mejor, pero hay que hacerlo cumpliendo con la ley, hay que hacerlo eh, respetando el capital natural y obviamente respetando los derechos humanos de las personas que están en las regiones.
2: Bueno, pues estaremos muy atentos porque todavía digamos que pues está en sus inicios eh, nada más, todavía no se ha hecho una construcción todavía por estas zonas, no sabemos si se vuelva a, a, a cambiar otra vez la ruta de alguna manera luego de que se está dando a conocer todo esto o qué es lo que va a, a suceder también con todos los permisos que se deben dar y que se tenga pues un sustento de que de que se van a respetar todas estas áreas y por la otra también, que dé certeza a que el paso de un tren por la ruta donde vaya pues que sea por supuesto seguro durante eh, la obra y posterior a ella cuando ya esté en uso este tramo que pues veremos qué sucede ¿tienes alguna alguna idea de que quizás con todos estos señalamientos y cosas que se pueden ahí pues establecer desde las instancias que corresponde que pueda y a lo mejor cambiar esta ruta ruta, o digo, no sabemos, porque todavía, eh, tengo entendido, no inicia como tal esta, este tramo.
12: No formalmente, pero sí uh -huh. ya están devastando eh, vegetación natural. Uh -huh. eh, entonces, sí valdría la pena que hubiera una eh, recapacitación, que se dé un paso para atrás y que se encuentre cuál pudiera ser la alternativa más viable, y obviamente restaurar, eh, compensar eh, aquellas zonas que ya han sido afectadas, reitero, sin ninguna autorización en materia de impacto ambiental. Así es que ya lo Ajá. estaremos platicando eh, contigo y con el auditorio con mucho gusto en, en los días y las semanas por adelante.
2: Claro que sí, claro que sí. Gustavo, por lo pronto muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Unam.
12: A ustedes, eh, muy agradecido por el espacio y por la oportunidad. Siempre es un gusto estar con ustedes y con el amable auditorio que nos escucha. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Te mando un abrazo, Gustavo alanís director. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, director del SEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Pues sí, una obra, una obra un tanto polémica. Más allá de, de todo esto que aquí ya nos, nos ponen en Twitter, en Twitter eh, y lo vamos a leer más adelante eh, algunos de nuestros radioescuchas. Esta ruta ferroviaria Cancún Tulum. Hay que recordar también que pues ha lanzado una, se ha lanzado una campaña que se llama Sélvame del tren, en la que han participado algunas celebridades. Yo, en lo personal, no creo que todas las celebridades, digo, seguramente se enteran también y, y leen y están interesados por tal o cual tema, pero pues muchos de ellos quizás ni siquiera sepan exactamente de qué se trata todo esto, algunos otros puede ser que sí, también hay, hay, hay personas que han dedicado su vida a, 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 pues a conocer y a preservar eh, pues el medio ambiente sobre todo algunas partes específicas, pero ya estaremos dando voz también a, a distintas personas para que nos hablen sobre sobre El Tren Maya, sus implicaciones y lo que significa un poco viéndolo hacia, hacia futuro y también el presente, porque desde ahora ya se comienza con esta construcción. Bien, pues vamos a irnos al corte, pero antes le, tendemos, le tenemos esta cápsula de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
15: en el tormento, la literatura alivia. Sea ligero el dolor o insoportable el hastío, las letras remedian la herida que a veces resulta de la existencia. Resistiremos. La amenaza hipermoderna, de Fernando Viveros Castañeda, es una novela distópica que trata de la lucha por la libertad humana, dominada por un gobierno que controla a sus ciudadanos por medio de dispositivos. No te pierdas la presentación del libro, este viernes a las 18 horas. Después de conocer las tradiciones de Tlahuitoltepec, Oaxaca, la antropóloga María del Carmen Castillo Cisneros estudió la vida ceremonial del pueblo mije, que navega entre el cristianismo y los cambios históricos. Prácticas que dan sentido a una comunidad sumamente valiosa, que nos reitera el valor de la ritualidad como necesidad humana. Se parte de la presentación del libro Ser Majau, Ritualidad Ayuk en Tlahuitoltepec, Oaxaca, este viernes 25 a las 19 horas. Al terminar, quédate a la presentación de Mi nombre es Lucía Joyce, novela de Sofía G. Busali, que es el testimonio de una joven luchando para que la esquizofrenia no le impida su libertad. De la mano de la autora, ponte en los zapatos de Lucía, una mujer extremadamente inteligente que ama a Samuel Beckett, pero es desterrada de su comunidad y ajena a la gloria de su padre, el laureado escritor James Joyce. La cita es este viernes 25 de marzo a las 20 horas. Para más información, consulta el programa de actividades. Recuerda que este año, la Filminería es virtual. Síguela a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. Y no lo olvides, leer es estar vivo.
16: Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos.
5: El hombre más feliz del mundo es aquel que reconoce los méritos de los demás y que puede alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Goethe Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Bien, regresamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU para iniciar nuestra segunda hora, con mucho gusto de estar con ustedes y de que nos estén sintonizando a través de www.radio.unam.mx, a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AM, aquí desde nuestra cabina de transmisión de frecuencia modulada, nos sentimos muy contentos de que nos puedan escuchar, de que nuestra señal llegue hasta ustedes y que junto con nosotros pues estén haciendo estos comentarios sobre los distintos temas que vamos tocando aquí en este espacio, algunos temas como siempre pues con distintas miradas y opiniones sobre lo que aquí se dice, nuestros invitados y demás y por eso tratamos de traer aquí distintas voces y lo seguiremos haciendo, si un día escucha usted una opinión en torno a algo a favor pues quizás el otro día va a escuchar en, en, en otra opinión distinta en contra de algún tema en específico así que pues eh, seguimos en estas andanzas sin Formativas, gracias por estar escribiendo en @prisma_ru en Twitter y prisma_ru en Facebook. Y bueno, pues ya que estamos de regreso, pues vamos a, a dar lectura a algunos de sus comentarios. Rosario Durán Martínez, muchas gracias por estar aquí presente como siempre. Y nos dice es una tristeza la impunidad que eh, de cierto personaje que toma decisiones de acuerdo a cómo se levanten las mañanas. Gracias, Rosario Durán. Nos eh, escribe también Patricia León, muchas gracias. Eh, Primavera que nos dice, celebridades, que si no fuera porque anotaron sus nombres no sabríamos quiénes son. Eh, muchas gracias aquí por los comentarios que hace. Dice que, pues bueno, obviamente lo hacen por, por cobrar también. Gracias, eh, Primavera. Pues sí, una campaña que puede... Eh, ahí generar también eh, distintos comentarios, realmente saben por qué, qué hay en este lugar y, conocen del tema o solamente se suman o les pagan dinero por eso o no. Bueno, ya hemos visto ¿no? que en otros momentos ha habido en específico un partido, el Partido Verde, que se ha sumado pues a distinto, en distintos momentos a, 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 a hacer campaña a favor, por ejemplo, de algunos personajes o a favor de que voten por ese partido y han cobrado pues han cobrado bastante, bastante bien. Y bueno, pues hay una una campaña también en torno a, eh, en contra del tren Maya, que eh, Selva, Selvanos del tren, así se llama su este hashtag que se ha visto también en las redes sociales y bueno pues como decía yo también hay muchas otras voces que se han sumado a no estar de acuerdo con el Tren Maya desde el conocimiento también, eso hay que también mencionarlo de esta manera y hay quienes pues están a favor de este tren, aquí seguiremos escuchando voces, voces en torno a este tema, seguiremos buscando porque a veces no no resulta tan, tan fácil, incluso por ejemplo de los del propio gobierno, ¿no? Tener aquí esa voz y que respondan a preguntas como estas de qué pasa con el tema, eh, el tema legal del el Tren Maya, cómo es que eh, una obra se va a edificar y que tenga todos los permisos. Alguien, va a haber muchas firmas en, en todo este sentido que avalen o no este proyecto, más allá de, de que se pueda dar por fast track y demás, pero hay que eh, todo esto... Creo que ya México ha tenido mucha experiencia porque justamente en estas zonas, zonas que además se han vendido a, a grandes empresarios y que prácticamente son dueños de terrenos de playa, aunque la playa como tal no se puede comprar, Ni, pero ¿cómo entras a estos lugares? ¿Cómo, cómo entras atravesando, si no es por los lugares que ellos hacen, que es quitando muchos árboles para llegar a, los, a hacer los grandes hoteles y luego acceder a la playa o algunos eh, cenotes que tienen incluso dentro de sus propios terrenos. Hay muchas cosas, es un tema enorme del que, del que se debe eh, conocer. Ya hay también la voz de los ingenieros que dicen que poniendo columnas no pasaría nada, pero pues bueno, esto creo que debe ser con la voz de los expertos, también quienes van a construir esta obra y también de quienes de quienes son ambientalistas desde siempre y que puedan levantar la voz en esta parte, por ejemplo, del tramo 5. ¿no? Bueno, ya escucharemos más voces aquí en este espacio. Gracias a César Soto, nos dice, la Convención Nacional Bancaria se evaluará eh, se evaluará la compra de Citibanamex por eh, Banorte u otro empresario en virtud del impacto y cobertura del servicio bancario en México al existir la infraestructura operativa. Muchas gracias. Jorge Fran nos dice... Por, eh, puros televisos ignorantes del medio ambiente pero bien manipulados por la oposición cada vez más difunta antes fueron los ataques al aeropuerto Felipe Ángeles ahora es al Tren Maya y el día de mañana después del éxito del Tren Maya será Dos Bocas y aún así tampoco podrán gracias eh, Jorge Oscar Sánchez también aquí presente gracias Guerrero, Chris Morris también que nos dice una gran farsa esa, esa campaña eh, también por aquí Mario Navarrete, muchas gracias, que nos sintoniza desde casa en esta ocasión. Jean-François Charrier nos dice, en la primavera pospandemia, invasión de Ucrania, estoy escuchando Prisma y reún la conducción de Deyanira Morán, El Mundo, con el punto de vista universitario, gracias. Jean-François David Castillo también, muchas gracias, gracias a, a aquí a... Rosario nos dice, al mal tiempo, buena cara, hoy es jue hoy es juernes, bueno, muchas gracias, ya casi viernes, gracias, Rosario. Eh, Le Jorge también aquí nos saluda, Guillermo Salazar, eh, gracias, Eduardo Mendoza dice orejas listas para la cinefilia y todo lo demás y sí, en un momento más aquí tendremos este espacio para hablar de cine gracias a nuestros amigos de filminería aquí también muy atentos y pendientes y recuerden de seguir de seguir la filminería a través de a través de internet guerrero una de mis secciones favoritas muchas gracias gracias a eh, a todos quienes nos están escribiendo, Valkis, eh, Víctor Rodríguez, muchas gracias, eh, Ari Champi, Lorena Ruiz y a todas quienes se sumen, a todos también quienes estén en este espacio. También nos dice aquí Rosario, se supone que no guardó la secrecía del tema y Banco de México, se supone que es una institución autónoma, como quien dice, estuvo... Eh, bueno, se dijo antes esta información. Gracias, Rosario. Pues sí, es lo que comentábamos hace unos momentos que platicaba hace una, eh, una hora con el doctor César Armando Salazar López sobre este tema. Armando Cruz nos dice, buen día buen día sobre el Tren Maya. Qué bueno que presentan información para que podamos opinar con bases y no a quién le creemos porque nos cae bien. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Pues muchas gracias Armando Cruz. De eso se trata, de que sepamos y que generemos nuestra propia opinión, porque de qué sirve subirnos a campañas que pues ni siquiera sabemos de qué se tratan. Aquí lo que intentamos es justamente pues dar voz a quienes están metidos en el tema desde hace mucho tiempo, no desde ahora, y tratando pues de no tener alguna, eh, no opinar a través de una filia o fobia política en particular, son los hechos los que los que damos a conocer. Bien, pues muchas gracias a las personas que nos sigan escribiendo. Seguimos leyéndolos en @prisma_ru en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bueno, pues esta, esta hora también tendremos aquí pues mucha información todavía, así que quédese con nosotros. Son las 2 con 10 minutos y la UNAM Taxco cumple 30 años de impartir educación y fomentar la cultura. A lo largo de tres décadas de presencia universitaria en el estado de Guerrero, la Universidad Nacional se constituye en referente a través de su oferta educativa y cultural, así como sus proyectos en continuo progreso en su sede UNAM Taxco, integrada por el Centro de Enseñanza para Extranjeros, eh, durante el acto conmemorativo por este Trigésimo aniversario de UNAM Taxco, presidido por el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas y la secretaria de Desarrollo Institucional Patricia Dávila Aranda, ambos de la UNAM, se develó una placa alusiva a la presencia activa de la Universidad de la Nación en esta urbe. Bien, pues ahora nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
8: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este jueves 24 de marzo. Y Pilar Pérez está ya lista en la realización técnica de este programa que comienza con un breve repaso de la actualidad internacional.
1: Carmele gallubu
8: cuando se cumple un mes de la invasión rusa en Ucrania, los dirigentes de los 30 países miembros de la OTAN acuerdan el envío de refuerzos a cuatro países del este de Europa, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia, con lo que sumarán ocho los batallones desplegados por los aliados en el flanco oriental de la OTAN. Además, el secretario general Stoltenberg anunció que la Alianza Atlántica equipará sus fuerzas en Europa Oriental contra posibles amenazas nucleares químicas o biológicas ya se encuentro en Bruselas ha asistido el presidente estadounidense Joe Biden su país anuncia nuevas sanciones financieras contra políticos, oligarcas y la industria de defensa de Rusia Gran Bretaña también va a imponer nuevas medidas contra bancos grupos industriales como Gazprom y miembros de la élite rusa entre ellas la nuera del canciller ruso Sergei Lavrov y en esa cumbre de la OTAN ha intervenido por videoconferencia el presidente de Ucrania. En su mensaje, Volodymyr Zelensky pidió armas sin restricciones para su país y denunció que Rusia está utilizando bombas incendiarias en Ucrania.
1: No
4: no son los misiles de la OTAN o sus bombas las que están destruyendo nuestras ciudades. Esta mañana fueron bombas de fósforo, bombas rusas de fósforo. Los adultos fueron asesinados nuevamente y los niños también. Solo quiero que sepan, la OTAN aún puede evitar las muertes de ucranianos por los ataques rusos, por la ocupación rusa, dándonos todas las armas que necesitamos.
8: Y Rusia no ha podido hasta el momento hacerse con el control de la capital Kiev o de otras grandes ciudades de Ucrania, pero intensifica sus ataques. Hoy al menos seis civiles murieron y 15 resultaron heridos en un bombardeo ruso contra la ciudad de Kharkov, la segunda más importante de Ucrania. Otra amenaza a la paz. Corea del Norte disparó esta mañana un misil balístico intercontinental, según afirmaron Corea del Sur y Japón. Y el gobierno boliviano ha vuelto a insistir en su pedido de una salida al mar. El presidente Luis Arce declaró que retomar las relaciones diplomáticas con Chile solo será posible si se soluciona ese tema.
2: Bien, pues ahí parte de la información internacional y que bueno, pues se siguen desarrollando, se sigue desarrollando la agenda de Joe Biden allá en Europa, que poco a poco conoceremos más detalles. Por lo pronto, pues en otro de estos llamados que hace Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y es que pues llama, llama a marchas de apoyo en todo el mundo, invitó a expresar su apoyo a su país contra, ante estos ataques rusos y y pues le pide a la gente que se reúna en espacios públicos, que exprese eh, su apoyo a, a Ucrania. Esto antes de dirigirse al, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes de la OTAN reunidos en Bruselas. Cuando la invasión ucrania, de a Ucrania inició, pues ya empieza el día de hoy su segundo, su segundo mes. Ya un mes de ataques, un mes de defensa por la otra, por parte de Ucrania, con la llegada de armamento de distintas partes, y bueno, pues no hay todavía una solución al respecto, eh, ha pedido que vayan a las plazas, a sus calles, eh, a la gente que salga, que se haga ver, es lo que dijo en un video que se difundió ayer por la noche, eh, desde algún lugar de Kiev pues este es el llamado que hace pues de alguna manera desesperado o emotivo para que la gente apoye a Ucrania Dos de la tarde con 15 minutos pues vamos a irnos ahora a esta sección de hablemos de género y más eh, que hoy en particular eh, hablaremos de las personas con discapacidad auditiva adelante la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presenta
16: Hablemos de género y más Sin censura y sin estigmas ¿Tú que nos estás escuchando? ¿Que comprendes el mensaje hablado? Imagina por un momento que eres sorda o sordo. ¿Podrías imaginar cómo sería la vida en un mundo donde la mayoría puede escuchar, pero tú no? ¿O qué pasaría si alguien cometiera en contra tuya un abuso sexual y no encuentras fácilmente con quién poder hablar y defenderte? Hoy hablaremos del abuso que se comete hacia personas con discapacidad auditiva y el trabajo que se genera para poder ayudarles. Nuestra invitada en Hablemos de Género y Más es Xochitl Alderete, licenciada en Psicología y maestra en Intervención Psicológica. Trabaja temas de violencia sexual y de género en niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad auditiva. Además, labora en la Secretaría de las Mujeres en el proyecto
2: LUNAS. Platícanos del trabajo con personas con discapacidad auditiva. ¿A qué te enfrentaste en un inicio? ¿Aprendiste el lenguaje de señas? ¿Cómo es que ahora trabajas para ayudar a estas mujeres?
17: en algún momento una de ellas llegó y, en crisis y alguien la tenía que atender, entonces también yo entré en crisis cuando me pidieron que yo la atendiera porque yo no sabía lengua de señas, por ejemplo esa es una historia un poco más larga, pero bueno, la, la atendí lo bueno es que ella me entendía perfectamente a mí, entonces bueno, poco a poco estuve varios meses trabajando con ella y fue cuando me di cuenta de la necesidad que hay para la población con discapacidad, porque creo que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, tenemos como un ya una noción de a qué mujeres nos, nos referimos o una imagen mental. Y creo que en esa imagen mental no entran las mujeres con discapacidad. Xochitl
2: realizó un trabajo de tesis en el que se involucró con la comunidad con discapacidad auditiva. Yo lo que tuve
17: que hacer, por ejemplo, fue aprender lengua de señas. Ahorita que preguntas cuáles son las problemáticas, cómo abordarlas, bueno, por eso quise retomar toda esta parte. Cuando yo empiezo a involucrarme con la comunidad, a aprender la lengua de señas, me doy cuenta de todos estos
2: derechos a los que no tiene acceso la comunidad sorda, por ejemplo. Xochitl nos comenta que poco a poco vamos viendo subtítulos o bien lenguaje de señas en la televisión, pero no es suficiente porque no hay escuelas bilingües, ni acceso a la salud, ni médicos que sepan sobre el lenguaje de señas, lo que dificulta poder dar una buena atención. Respecto a la violencia que sufre esta comunidad, ¿qué nos puedes decir?
17: Eh, es una comunidad que en sí misma eh, vive mucha discriminación. Tiene muy identificada toda la discriminación y toda la violencia que viven como comunidad, pero un efecto del que yo me di cuenta durante la investigación y que es muy latente, es les es más difícil identificar la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres. Está más normalizada y está tan normalizada como en la comunidad oyente, ¿no? Y tiene que ver con estas cuestiones de género, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer. Y esto que nos han educado a las mujeres muchas veces a, a tolerar, a soportar la violencia, incluso a verla como parte de la dinámica de una relación de pareja, como los celos, este, el control, etc. Entonces, es lo mismo lo que ven las mujeres en la comunidad sorda y también es una violencia que no se visibiliza, es una violencia de la que no se habla.
2: Respecto al tema de justicia, las mujeres sordas ni siquiera aparecen en las estadísticas. Así nos cuenta Xochitl
17: pero al no haber profesionistas o profesionales que atiendan a personas de la comunidad y, pues no se les brindaba la atención y se les derivaba a otros espacios ¿no? espacios donde muchas veces no se les da ni la atención ni el seguimiento que requiere la, la comunidad o las mujeres en ese, en ese sentido no se pueden levantar denuncias no se pueden llevar a cabo demandas y, por ejemplo en, el, en los hospitales muchas veces tampoco se les atiende entonces doblemente son discretas eliminadas. ¿no?
2: Las mujeres sordas tienen muchas intersecciones, es decir, problemáticas que son similares como el bajo acceso a la educación, si son personas pobres o no tienen empleo, son aún más vulnerables
17: lo que yo detecto en el trabajo con la comunidad es eh, no hay una seña de violencia hay muchas señas que se parecen, muchas señas eh, que son como sinónimos que ocupan, en la lengua de señas eh, no todas las palabras o todas las cosas que conocemos en el mundo oyente y las cosas que les hemos dado nombre eh, no, no todas tienen una seña ¿no? entonces cuando no, no hay una seña puedes deletrear la palabra puedes tratar de explicar a qué te estás refiriendo, puedes usar sinónimos de, de palabras, entonces lo que yo identifico es que no existe una seña para violencia y eso implica que no hay esta conceptualización de la violencia porque sí hay una seña para hablar de la discriminación que vive la comunidad sorda que la discriminación que vive una persona eh, con una discapacidad auditiva es audismo y hay una seña para audismo, pero para violencia no.
2: Tú que has trabajado de cerca con mujeres víctimas de violencia con discapacidad auditiva, ¿qué avances se van dando tras identificar estos elementos que las limitan en su acceso a la justicia?
17: Tu, tuve la oportunidad de trabajar con varias mujeres y, sí, que estaban viviendo la violencia, ¿no? Y, que, y, a, y aparte de compartir estos, estas experiencias, ¿no? que es una violencia doblemente silenciada, no solo y socialmente, no solo y, digamos hasta todas estas cuestiones de, de costumbres y demás, sino y silenciada por esta, esta falta de acceso que tienen a acercarse no a los
2: servicios. Empezar a identificar derechos que nunca les han sido otorgados es ya un avance, Xochitl. Incluso se logró identificar en la marcha del pasado 8 de marzo un contingente de mujeres sordas que llevaban pancartas a favor de sus derechos. ¿Cómo debe seguirse dando esta lucha y acercamiento con la comunidad con discapacidad auditiva?
17: Antes que nada creo que es dejar de creer que lo que pensamos como oyentes es la norma y es lo que tendrían que hacer, ¿no? O sea, desde eh, acciones como no escucha, hay que ponerle un aparato, hay que operarlos, etcétera. Porque muchos de ellos deciden, es por decisión propia, no usar un aparato, deciden vivir esta discapacidad como parte de su identidad y de su identificación también, que es respetar esa parte, y no tratar de normalizarlos porque lo normal sería que escucharan.
2: La siguiente semana seguiremos platicando sobre las personas con discapacidad auditiva, sus necesidades, su propio lenguaje, su acceso a la información, a los derechos y a la justicia. El esfuerzo es grande y queda un camino largo que debe recorrerse desde las instituciones con entendimiento y trabajo con esta comunidad. Gracias por lo pronto a Sochit Alderete, licenciada en Psicología, maestra en Intervención Psicológica, trabaja temas de violencia sexual y de género en niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad auditiva.
16: La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de Género y Más
2: una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo
16: y mucho más. más. Sin censura y sin, y sin estigmas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 24 minutos, pues continuamos aquí en Prisma RU, transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Ayer platicábamos de estos incendios que prevalecen en algunas zonas del país, uno de ellos que se dio ahí en el área del Teposteco, en, en Morelos, había otro más en Oaxaca, y bueno, hoy vamos a platicar de uno en particular, que se bueno hubo dos en realidad en Tamaulipas, pero uno de ellos, un incendio forestal, consumió 40 hectáreas en la biosfera El Cielo en el municipio de Gómez Farías y además se reportó otro incendio en Bustamante el cual dejó 12 hectáreas siniestradas es lo que se informó por parte de Protección Civil del Estado y bueno, pues eh, para sofocar este incendio en El Cielo eh, se están se apoyaron con pues distintas personas, eh, voluntarios y demás para pues tratar de... de impactar a lo menos posible esta, esta biosfera, estas hectáreas en la biosfera El Cielo, en el municipio de Gómez Farías, como les comento. Y ya está en la línea telefónica el doctor Francisco Reyes Cepeda, que es profesor investigador del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT. Doctor Francisco, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Hola, buenas
14: tardes, Daniela. Muchas gracias por la invitación y por estar al pendiente de lo que ocurre aquí en nuestra reserva de
2: la biosfera. Efectivamente, cuente, cuéntenos por favor de esta reserva de la biosfera allá en Tamaulipas. Finalmente, cuántas hectáreas fueron afectadas y de qué manera, pues digamos, después de un incendio como este, se puede, pues, ir tratando de, de que se regenere esta esta parte tan importante.
14: Sí, mira, lamentablemente. Como te lo estabas comentando, esta es la principal zona en donde se tiene la mayor cantidad de especies conservadas en el noreste de México, gracias a que en el año de 1985, a través del programa de la UNESCO del Hombre y el Ambiente, se decretó como área, como una reserva de la biosfera, la cual, la importancia es de que fue la primera a nivel estatal en todo el país que, que tuvo el control un estado y somos la cuarta a nivel nacional, ¿no? entonces es un área importante en donde existen más de 2.000 especies, tanto de plantas y animales, y lamentablemente este, este incendio pues no tenemos la cifra exacta de cuántas hectáreas hasta ahorita se han afectado, uh
13: -huh.
14: hay reportes que hablan desde 40 a 300, pero no hay un dato oficial, son puras especulaciones entonces nosotros estamos esperando a las autoridades correspondientes para que nos den la, la cifra exacta de del daño que se tiene y afortunadamente no están en lugares en donde haya habitantes pero uh -huh. originó en la en la zona de joya de manantiales en donde hay pequeñas personas que viven porque es un lugar ecoturístico, por ejemplo toda la reserva de la biosfera es un lugar ecoturístico y ahí en la reserva de joya de manantiales Ajá. Es un lugar muy bonito, cuando tengan oportunidad los invitamos a que la visiten, hay cabaña, pero el incendio se ocasionó en la parte más baja, que digamos que es la el tipo de ecosistema son matorrales, que derivado precisamente desde la época de sequía que estamos atravesando, ahí es donde se empezó el incendio, más o menos los reportes que nos dicen fue el jueves de la semana pasada, el 17, y los mismos habitantes, de cercanos trataron de apagarlo pero el fuego fue incrementándose hasta que en estos días ya se salió de control no entonces pues lamentablemente somos noticia a nivel nacional de la situación y ahorita afortunadamente pues ya tenemos a todas las instancias apoyando para tratar de controlar el incendio
2: Así es, y bueno, pues como sabemos, cada año hay una época, pues obviamente con mucho eh, calor, un calor intenso que desafortunadamente favorece los incendios forestales o algunos incendios en distintas partes, pero muchas veces también tiene que ver eh, en esto, según los porcentajes que se dan a conocer por parte de la CONAFOR, por ejemplo, es que es por causas o actividades humanas, muchas veces por origen natural un 40%, pero 45% es por causas. Eh, por causas humanas, lo cual es lamentable, doctor.
14: Sí, mira, lamentablemente pues sabemos que no se tiene un control exacto de estos percances. Afortunadamente, la Reserva de la Biosfera cuenta con un programa de manejo en donde la universidad fue partícipe de, de su elaboración y se tiene, se tienen controladas varias de las actividades, ¿no? Pero como al igual que en otras instancias, pues las condiciones de sequía, los vientos, y no sé, ahorita no sabemos exactamente qué fue lo que originó, ¿no? Uh
13: -huh. Pero hace
14: ratito me, me preguntabas de cuáles serían consecuencias o pérdidas, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, biológicamente estamos en una zona en donde pues iba a tener impacto directo en diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, hay de las investigaciones que hemos hecho aquí en el instituto se habla de que es hábitat de principalmente grandes mamíferos. Estamos hablando del jaguar, que es una especie en peligro de extinción, que uh -huh. son de los pocos lugares en el noreste donde se encuentra. También está el oso negro, también tenemos al a puma, el reporte de el puma, y jabalí, ¿no? Entonces, son especies que ya estaban ubicados en esos lugares, pero ahorita con el fuego van a tener, más bien ya se desplazaron hacia a otros lugares dentro de la reserva, y una de las problemáticas va a ser la alimentación. Uh -huh. Entonces, ya la afortunadamente la, la universidad ha trabajado con las comunidades para tratar de, de evitar la matanza de, de esas especies no entonces se han hecho muchos programas para para tratar de convivir con con esas especies que están o decir lamentablemente ahorita más alteradas entonces como universidad vamos a tener que establecer programas junto con Protección Civil para tratar de atender a esas especies que se desplazan, ¿no? Pero también tenemos el caso de especies que pues, no se pueden desplazar, ¿no? Como especies de plantas. Uh -huh. Entonces, ahí en Joya de Manantiales, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de trabajar con una especie endémica, que es la magnula tamovipana, y exactamente en ese lugar encontrábamos la población que tenía mejor conservada las características pues, de adultos que se regeneraban, producían flores y, y las semillas se desarrollaban. Entonces ahí sí va a ser un, una situación que va a ser, pues ahora sí, interesante desde el punto de vista de la investigación, pero lamentable por la especie. ¿no? Y también en una de las entrevistas pasadas que realizábamos, ahí también es una zona de, de la colecta de la palmillas, en donde los pobladores locales, utilizan este recurso natural para para venderlo, ¿no? entonces sí va a haber muchas afectaciones desde el punto de vista biológico y económico, no, para las personas y la otra parte de la seguridad, no por este desplazamiento de los carnívoros que tenemos ahí en esta parte de la reserva.
2: Oye, pues qué interesante conocer y saber también de estas especies en esta biosfera, justamente te quería preguntar eso, que en esta reserva, pues qué es lo que podíamos encontrar y bueno, nos hablas de estos mamíferos, mamíferos grandes y, y especies como estas que además me imagino pues en peligro de extinción, como el caso del jaguar, el oso negro, eh, el puma, que nos, que nos platicas, ojalá que se pueda pues hacer algo, se tiene, digamos, conocimiento más o menos de esta área? ¿Cuántas eh, cuántas especies podría haber de, de estos mamíferos?
14: Sí, mira, hay de, de los compañeros que han hecho investigaciones, estamos uh -huh. hablando de que hay poblaciones, por ejemplo, de jaguares En uno de los estudios hablaba que se tenían alrededor de ocho jaguares en, esa, en ese lugar, en donde por el tamaño de población y las características de de hábitat es un número elevado uh
13: -huh.
14: por la territorialidad que tiene no también así de de, de oso negro ya no tengo un dato pero sí tenemos varios individuos de, de uh -huh. oso negro entonces son poblaciones en donde digamos que relativamente están aisladas porque esta zona que se que se incendió está cerca a la zona núcleo la uh -huh. zona núcleo dentro de una reserva digamos que es la que tiene menos perturbación por parte del hombre se dio una zona de amortiguamiento que se le llama, en donde se permite tener cierta actividad, ¿no? que es donde, digamos, está la parte ecoturística, pero en esta parte de la reserva, que es la zona sur, uh
13: -huh.
14: es donde está más alejada de los caminos, digamos, ¿no? más hacia la parte centro, que entrando por algunas por farías están comunidades que se dedican al ecoturismo. Entonces, digamos que esta es una Lugar aislado, que de hecho se llama joya de manantiales porque hay muchos manantiales precisamente, y es otra de las causas que yo creo que vamos a tener que investigar porque de ahí provee mucha agua hacia municipios más hacia abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces va a ser interesante desde el punto de vista biológico y vamos a tener más trabajo en la parte de investigación, sobre todo para ver cómo se restauran estos ambientes. Lamentablemente se pierden de un día para otro, pero dentro de las Oportunidades y oportunidades que hemos hecho como universidades junto, junto con el gobierno del estado es de que tenemos un plan de manejo de la reserva de la biosfera en donde precisamente se establecieron diversos proyectos no tanto a un nivel ya de un incendio, ¿no? porque pues, o sea, te, en teoría se supone que una reserva sí está controlada esa parte no pero bueno es parte de lo que tenemos que ir evolucionando adaptando estas condiciones a las que nos estamos enfrentando lamentablemente.
2: Efectivamente, y que bueno, si nos ponemos a pensar más allá de todo esto y de que es época de incendios o que pueden ser provocados por la por, por la mano humana, pues también está el tema del cambio climático, que se habla de que tendremos pues cada vez más incendios porque la temperatura va subiendo y más esto nos lleva a pensar también en otros, en otros temas, doctor.
14: Sí, mira, fíjate que con esos temas ahorita nosotros afortunadamente... Como universidad hemos trabajado todo un grupo de investigadores de aquí del Instituto y de, de otras áreas de la universidad. Tenemos más de 100 proyectos realizados ahí en la Reserva. tesis. También tenemos un libro de la Reserva que, que aquellos que estén interesados podemos hacer donaciones de este libro en donde hablamos acerca de la historia natural de la Reserva. Es un libro pues muy bonito porque es de pasta dura, tiene alrededor de... 700 páginas uh -huh. y a los que estén interesados se los podemos donar, ¿no? Entonces ya es cuestión de que entren a la página de la universidad, busquen sí. el instituto y necesitamos la donación con todo uso para que conozcan más de la diversidad que tenemos aquí en esta parte de, uh -huh. de la República.
2: A través de la wat, ¿verdad? La página. A través de la wat, sí. Muy bien. ¿Que cuál es la página, doctor?
14: Es www.wat.edu.mx uh -huh.
2: .edu.mx. Muy bien. Ajá. Y de ahí, pues, buscan al Instituto de Ecología. Al
14: Instituto de Ecología. Ajá.
2: Muy bien. Bueno. ¿Y cómo se llama esta este título?
14: Se llama Historia Natural de la Reserva de la Diosfera del Cielo.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias doctor Francisco por estar con nosotros por ampliarnos más de lo que significa un pues un incendio como este, una pues es una devastación que implica muchos problemas para la flora y fauna que habita en este lugar muchas gracias por comentarnos y de paso pues esta sugerencia también para conocer pues parte de lo que hay en nuestro territorio nacional que es esta biosfera, el cielo muchas gracias
14: al contrario, muchas gracias por la por la invitación, y estamos aquí al televisor.
2: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
0: Nacional RU
2: dos con 36 minutos, pues ya le decíamos este tema de la inflación que llegó hasta 7.29% anual en la primera quincena de marzo, según lo reportó el Inegi, la inflación general en México, que se moderó ligeramente a 7.29% anual, de 7.34% en la quincena previa y por primera vez en el año no sorprendió hacia arriba las expectativas del mercado. Esto que comentábamos en nuestra primera hora, lo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, este Índice Nacional de Precios al Consumidor de los primeros 15 días de marzo que anotó una variación mensual de 0.48%, lejos de las perspectivas de los analistas que apuntaban a un avance de 0.53% en el periodo de referencia. Así, en los últimos 12 meses, el incremento general de los precios al consumidor fue de 7.29%, tasa que se mantiene entre los niveles más altos para un mismo periodo desde el año 2000. El consenso pronosticó que la inflación general anual se ubicaría en 7.3% en la primera quincena de marzo, según la última encuesta que había hecho Citibanamex Y bueno, pues mañana hablaremos más ampliamente, pero no podemos dejar de mencionarlo. En San Lázaro se aprobó la ley Ingrid, que sanciona a funcionarios que difundan imágenes de víctimas. Vamos a analizar el día de mañana este tema, no se lo pierdan, porque pues es un dictamen eh, aprobado en la Cámara de Diputados que se le conoce así como la ley Ingrid debido a la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien tenía 25 años, ocurrido en 2020. Este documento ya enviado al Senado de la República contempla la reserva aceptada por el Pleno y está, establece en la fracción eh, 29 que son delitos contra la administración de justicia cometidos por por servidores públicos así que pues ya esta filtración que hemos visto en distintos momentos pues queda plenamente establecida en esta ley Ingrid veram, ve, veremos qué sucede ya en el Senado de la República 2 con 38
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores
2: R.U. Cine Dos con 39 minutos y recibimos en este espacio, en este jueves de cine, a Doris Morales, que es responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y también comentarista de cine. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
18: Hola, bienvenida, muy buenas tardes para ti para el equipo de Prisma RU y para el auditorio que nos escucha. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti por estar aquí y pues cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
18: Bueno, en esta ocasión les voy a hablar de la programación que nos tiene preparado Filmoteca, uh -huh. con tres estrenos eh, con, y continuando con esta reapertura paulatina de nuestras salas, eh, con un aforo del 60% y bueno, con todas las medidas sanitarias. Y bueno, estos eh, últimos días ya de marzo tenemos preparado tres estrenos en, en la UNAM. Y el primero del que les voy a, a comentar es del documental Silencio Radio, que como uh -huh. bien recordarás, de Yanira, uh -huh. tuvimos una función especial en enero en, en la Escuela de la Espiga, con la presencia de Carmen Aristegui, en, igual que tuviste la oportunidad de, de tener una entrevista muy uh -huh. importante, muy interesante, y bueno, tendremos por fin el estreno en nuestras salas de Silencio Rea Radio de Juliana Fayur. Eh, como saben, este documental trata la historia de o, eh, del reportaje de cuando Carmen Aristegui eh, tuvo que salir de NDC radio por revelar el asunto de, de la Casa Blanca y todas las consecuencias que, que trajo esto, ¿no? el, el, el robo a, a las oficinas y toda la persecución que vivió su equipo y cómo lo afrontó ella y, y bueno todos sus colaboradores. Entonces, esta, este documental eh, tiene varias funciones que empezaron ayer y lo tendremos hasta el 10 de abril. Es importante que revisen la programación a través de la página de Filmoteca, porque eh, simultáneamente, o oh, bueno, eh, tendremos eh, horarios alternados con otros dos estrenos de los que les voy a comentar. Uno de ellos también es eh, una ficción. Uh -huh. que se trata, que se llama Perdón Todos sus muertos, es una ficción de Antonio Casil Sabrán, este es un cineasta potosino, egresado de la facultad de ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, esta película retrata dos historias. Por un lado, la de un periodista frustrado y preocupado por lo que ocurre en el país. Y por el otro, un joven que pierde la capacidad de comunicarse precisamente por esa realidad violenta en la que está envuelta en nuestro país. Y otro otro estreno que tenemos programado es un documental muy interesante que se llama Push. Es uh -huh. una coproducción entre Canadá y Suecia del año 2019 y está dirigido por Fredrik Gerten. Esta película ganó el premio de público en el Festival Internacional de Documentales de Copenhague y también se exhibió dentro del Festival DOCS-MX. Este documental eh, nos trata el problema del, eh, del incremento desmedido medido de las construcciones eh, uh -huh. de departamentos eh, que cada vez son menos accesibles para la población eh, digamos eh, común y que bueno nos ha obligado a, a irnos a, a fuera de la ciudad de, fuera de las grandes ciudades porque uh -huh. pues, bueno los costos son eh, pues inalcanzables para el ciudadano común, entonces este es un problema que cada vez nos aqueja más, no no solo a, a digamos a, a nuestro país, sino ya es un es un problema mundial, entonces uh -huh. es un tema bastante interesante para para ver, para reflexionar, y pues bueno, para también eh, dialogar qué medidas se se pueden adoptar para pues para mmm, mitigar este problema, que haya más eh, oportunidades de de tener un, una casa o un departamento, pues, lo más dignamente posible. Uh -huh. Muy eh, bien. Sí, 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 sí. mira, también quiero platicarles rápidamente de otro, de, un ciclo que también tenemos preparado. Uh -huh. eh, que Este ciclo comenzó en la Casa del Lago, tuvimos varias funciones al aire libre, es un ciclo dedicado a, a toto, bueno, al al cine, al cine de Hayao Miyazaki, uh -huh. y bueno, eh, continúa en nuestras salas, en la sala Carlos Muencibay, del Centro Cultural Universitario, y bueno, tenemos varias películas como Kiki entregas a domicilio, Mi vecino Totoro, por supuesto, uh -huh. Porco Rosso, La princesa Mononoque, y bueno, eh, son varias funciones eh, que pueden consultar a través de la página de Filmoteca de la UNAM, www.filmoteca.unam.mx. Y también quisiera platicarles brevemente de la oferta académica que tenemos eh, también programada para eh, abril, junio. Uh -huh. eh, y, bueno, en esta ocasión tenemos un curso presencial. Va a ser de los primeros cursos que vamos a iniciar ya de forma presencial. Uh -huh. Y tiene un valor curricular. El curso se llama La memoria, historia del documental, parte 1. Y lo impartirá Laura Martínez Díaz. También tenemos otros dos cursos. Estos son en línea uno se llama la estructura del guión y sus sentires, y el otro es series de TV, un modelo para su análisis narratológico. Todo esto eh, pueden consultarlo a través de la página de la biblioteca. ahí está toda la información, eh, la ficha de inscripción, eh, los informes con Mariana Ceja, que es la responsable de... De estos, de estos cursos, los costos, obviamente hay descuento para Comunidad de UNAM del 50% de descuento, para puntos cultura también, uh -huh. y una de las novedades que también podemos comentar es que también pueden adquirir estos boletos eh, para las películas en línea a través de Cultura UNAM precisamente.
2: Muy bien, bueno pues tenemos todas estas opciones Doris, muchas gracias gracias por este estos estrenos que nos dices, así que pues ahí está la invitación para nuestro público estas actividades en Casa del Lago también para que los niños disfruten de del cine, disfruten de Totoro y estas películas también que nos mencionas y esta oferta académica también muy importante porque nos, nos podemos ir eh, metiendo poco a poco a, a conocer más de, de cine si ya nos gusta el cine, bueno, pues cómo enfocarnos a, específicamente a algunas cosas que, que podemos aprender y qué mejor que desde la Filmoteca. Así que muchísimas gracias, como, como siempre Doris, que estás en este espacio, que nos acompañas, pues ya te seguiremos escuchando. Muchas gracias por lo pronto y ahí dejamos estas recomendaciones y métanse a la página también de Filmoteca.unam.mx Aquí pueden encontrar pues ya todos los horarios y muchas cosas más. Así que, pues, gracias Doris.
18: No, gracias a ustedes y sí recuerden que ya poco a poco estamos regresando a estas actividades presenciales y uh -huh. nos va a dar mucho gusto encontrarnos en las salas tanto del Centro Cultural Universitario como del Cinematógrafo Chopo, que también tiene un ciclo bastante interesante eh, para mencionarlo rápidamente, se uh -huh. llama el Alconazo, la guerra sucia y la contracultura musical. Eh, y bueno, estará tu resta del de mes de marzo.
2: Muy bien, pues sí, ahí están estas opciones también. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Gracias, Doris. Gracias a ustedes. Buenas tardes muy buenas tardes son las 2 de la tarde con 47 minutos pues aquí estas recomendaciones y ya nos decía doris con estos eh, esta película de silencio radio que se presentó en, en enero en enero de este año y estuvo pues bueno ahí la periodista el equipo parte del equipo de investigación la directora de este de este documental y pues efectivamente que nos narra pues una parte en la historia de pues de el periodismo De esta periodista Carmen Aristegui Y pues ahí lo pueden ver Lo pueden disfrutar También estuvo en Cineteca eh, Y bueno pues estas otras dos películas También de Todos tus Muertos Y esta otra de Push que nos, eh, que nos comentó Doris Las actividades en Casa del Lago No se las pierdan sobre todo Pues en los días eh, fin de semana Que los niños y las niñas eh, Tengan pues pasen un buen momento Después de estar en la escuela ya sea pues yo creo que ya la mayoría presencial pero también eh, en línea que muchos todavía siguen en esta modalidad y que bueno ahí poco a poco nos vamos encaminando a una normalidad que ya permita a todos los estudiantes que puedan estar ya en las aulas y pues bueno una de las opciones que nos ofrece también la UNAM es Casa del Lago y pues no se olviden de todos los recintos culturales que tiene nuestra universidad que no paran, ¿eh? pueden estar todos. Todo el, todo el fin de semana ahí disfrutando de alguno de los, de los eventos, películas, música y más. Consulten las carteleras y bueno, ahorita que estaba Dulce Wet, pues mañana también nos trae toda la oferta musical, así que no se pierdan Prisma RU y pues en un momento más ya nos vamos a enlazar, nos enlazamos ya a Cultura. Bien, y como ya les habíamos adelantado, llega la edición 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y Tamara Quirós nos tiene todos los detalles de esta inauguración. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
19: Teyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio. ¿no? que nos sintoniza esta tarde efectivamente hoy se inauguró la cuadragésima tercera serie internacional del libro del Palacio de Minería, este encuentro organizado anualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería que tiene como eje central dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial mexicana esta edición se realizará totalmente virtual hasta el 3 de abril y tendrá eh, la transmisión de cerca de 120 actividades a través de las redes sociodigitales de la FIL en un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. En la inauguración virtual de Yanira estuvieron presentes el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, la doctora Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, en representación de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. También estuvo la doctora Rosaura Ruiz secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingeniero Juan Luis Arzosa Arvide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, conocida también por sus siglas como CANIEM, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el doctor Carlos Agustín Escalante y el licenciado Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En su oportunidad, en esta inauguración, el doctor Graue, rector de la Máxima Casa de Estudios, habló de la reflexión que ha dejado la pandemia y de la oportunidad de crear sinergias en esta edición de la filminería al tener formatos virtuales en este tipo de encuentros. Asimismo, habló de los hábitos de lectura en los últimos dos años. Escuchemos.
4: Sean todas y todos muy bienvenidos a esta cuadragésima tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que a todos los universitarios nos enorgullece tanto, pues es una oportunidad única para promover la lectura entre la comunidad universitaria y compartir las novedades editoriales mexicanas con el público en general. Esta edición, ya también se comentó como la anterior, se realizará en un formato virtual, porque a pesar de que nuestras actividades ya están en forma presencial, la antelación de las invitaciones y los formatos de la compleja organización que implica una feria de esta naturaleza nos obligó a programarla en esta modalidad virtual. Pero sin duda, todos y todas extrañamos los señeros muros de piedra del Palacio de Minería, el bullicio de los visitantes y, el poder y la percepción táctil de tocar los libros que a nuestro interés y poderlos así interesarnos más en ellos. La siguiente versión indudablemente será presencial, pero aún así la experiencia virtual de los últimos dos años también nos ha demostrado la utilidad de estos medios para maximizar alcances culturales y optimizar tiempos y recursos y nos permitirá en el futuro diseñar formatos novedosos presenciales y virtuales que combinen una gran sinergia las virtudes de ambos medios. En los primeros años, en los primeros meses y los meses más álgidos de la pandemia y con las librerías cerradas, la encuesta sobre hábitos y consumo cultural que realizara la coordinación difusión cultural de nuestra universidad demostró un incremento porcentual de tres puntos en los hábitos de lectura de la población general y esto pues de alguna forma fue una buena noticia. Esos datos también coinciden con lo reportado por el INEGI en esa encuesta 2021, en donde en los últimos 12 meses la población adulta lectora disfrutó de 3.7 libros en promedio por año, cifra que no se alcanzaba desde el 2017. Y un dato también muy significativo, dado las condiciones pandémicas, fue que la población lectora de libros en formato digital pasó en el último lustro de 6.8%, al 21.5% de esta forma de consumo editorial. Con todo este contexto, y dada la riqueza del programa y la gran diversidad de públicos, esta será también una gran fiesta cultural.
19: En 1924, el Palacio de Minería albergó por primera vez en México una feria de libro concebida con el propósito de fomentar la lectura y el interés de los editores extranjeros, además de alentar el arte de la imprenta. Por ello, la fil del Palacio de Minería es considerada como la feria de libro más antigua del país. En esta edición número 43 segunda edición virtual, Brasil contará como ya es una tradición con presentaciones editoriales que incluye novedades y colecciones de libros y revistas así como charlas y mesas redondas. Este año entre las conmemoraciones se hablará del legado de Jorge López Páez, Gerardo de la Torre se conmemorará el centenario de los natalicios del poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini y del novelista estadounidense Jack Krauk, integrante de la Generación Bit, y se recordará también a Almudena Grandes. Dentro de los ciclos se realizará el ciclo científico, también divulgación económica, cultura de la legalidad, así como el ciclo de salud pública, y la imperdible jornada de literatura de horror que llega a su séptima edición en este 2022 Año de Vampiros organizadas por Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. El sábado 26 a las 5 de la tarde eh, se dedicará una hora, una mesa a Drácula en su cumpleaños el domingo 3 de abril se realizará la charla en el Centenario de Nosferatu con Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, todo esto a través de las redes sociodigitales. También dentro del programa de actividades se entregará el premio al servicio bibliotecario Adolfo Rodríguez Callardo. Se tratarán temas relacionados con la pandemia, temas de género, eh, por primera vez se presentará un ciclo a cargo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Serán nueve participaciones que tendrá esta co coordinación con mesas redondas. Eh, una de ellas es el trabajo con hombres hacia la no violencia y la igualdad en el ámbito universitario. También se realizará la presentación del libro Alguien Aquí que Tiembla, eh, Celebración Poética de Mujeres, coordinado por Sandra Lorenzano. También habrá poesía. Eh, ya están las actividades disponibles para todas y todos los que quieran y puedan unirse eh, a esta edición virtual de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería eh, hoy por ejemplo la agenda Inició con la presentación del libro Nuevos Títulos, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, número 43, Democracia y Federalismo, de Laura Flamant y Juan Carlos Olmeda. A la una de la tarde se presentó la Mesa Redonda, la Marea Feminista y las Universidades, una presentación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. También hace unos minutos eh, finalizó la presentación del libro mi poncho es un kimono flamenco de Fernando Iguazaki, él es escritor, historiador, filólogo y gestor cultural peruano. Actualmente Iguazaki vive en Sevilla, España, donde es profesor titular de la Universidad Loyola Andalucía. Eh, eh, Iguazaki estuvo acompañado eh, por la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, y también por Socorro Venegas directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Vamos a escuchar eh, un fragmento de lo que compartió la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, en esta presentación de Mi poncho es un kimono flamenco, de Fernando Iwasaki.
5: Qué maravilla que estemos aquí reunidos, aunque todavía no sea en tercera dimensión pronto lo haremos, porque Iwasaki es uno de los autores que reúnen uno de los poquísimos, diría yo, dos elementos de la literatura, sobre todo en lengua española, que son muy extraños de encontrar. El humor, un humor brillantísimo, filoso, agudo, inteligente, parece que todos son sinónimos, y la erudición. Desde que yo leí a Juar Funerario, a mí se me voló la cabeza por Iwasaki y después seguí teniendo la oportunidad de escucharlo, de leerlo en sus ensayos, siempre dando en el centro de la diana. Es decir, uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo tiene que ver con la identidad, es el asunto de la identidad. Iwasaki encarna justamente lo que escribe. Es un autor eh, peruano que tiene un apellido japonés y que vive en España y que ha estudiado la cultura flamenca, el flamenco, y de hecho hay un ensayo en este libro sobre las repercusiones del flamenco en el eh, resto del mundo. Se dedica a la literatura comparada en su sentido más eh, emblemático. De verdad eh, viaja por tiempos, por espacios, hay un capítulo supremo donde demuestra fehacientemente que el realismo mágico no nació en Latinoamérica, para decepción de muchos.
19: Mi poncho es un simono flamenco, lo pueden encontrar en Libros UNAM. Hay varias presentaciones de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. El 30 de marzo a las 2 de la tarde se eh, realizará la presentación del material de lectura 1521, Un atado de vidas. Eh, también el 31 de marzo a las 7 de la noche, Invenciones a Cuento, Premio Cuento Joven. Y eh, bueno, también en abril, el 1 de abril, se presentará Ficción, Historia, la nueva novela histórica hispanoamericana. Y el 3 de abril a las 12 del día, Crónica número 4. Así que los invitamos a que sigan las transmisiones. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará hasta el 3 de abril en formato virtual. Pueden seguir todas las transmisiones a través de las redes sociodigitales, arroba filminería, están en Facebook, Twitter, eh, también eh, pueden visitar su página oficial o seguir las transmisiones en YouTube. Una de las ventajas es que quedan eh, pues en este acervo virtual, por decirlo de alguna forma, así que no hay pretexto, desde cualquier latitud pueden seguir la fil minería También los invitamos a que sigan nuestras redes sociodigitales, porque eh, próximamente se celebrará el Día Mundial del Teatro, así que les tenemos cortesías. Se las damos a través de Twitter, así que síganos, arroba Prisma de, de Yanira, me despido por hoy. Regreso el lunes con más información. Te regreso los micrófonos.
2: Gracias Tamara y nos despedimos son las 3 de la tarde pues no se pierdan estas distintas ofertas que les presentamos aquí, cine, libros y más y disfruten todas estas eh, conferencias y posibilidades que nos da también pues la presencialidad no en esta ocasión en, en filminería pero pues sí podemos seguirla a través de internet y a través de todo lo que nos van a presentar muchas gracias nos eh, escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde con mucha más Información para cerrar juntos la semana. A nombre de todo el equipo, gracias, gracias Rodrigo, gracias Denis y gracias a eh, <ríe> Andrés, Andrés, Andrew Friedman. Se me vino a la mente Andrés, Andrés Ramírez y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.